0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Folha Política, nesta quarta-feira, dia 4 de outubro, recebendo a deputada estadual Socorro Pimentel. É a nossa convidada a partir de agora. Deputada, muito bom dia, prazer revê-la. Seja bem-vinda ao estúdio da Rádio Folha FM.
1: Bom dia, Jota. Bom dia, Betânia. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer a gente estar tá aqui conversando sobre o nosso estado de Pernambuco
2: e a nossa atuação parlamentar.
0: Perfeito. É, Recíproca é verdadeira. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia é, também,
2: Bom dia, Jota. Bom dia, deputada. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Bom dia a quem nos acompanha e vamos em frente, né, Jota?
0: Isso aí. Antes de falar do seu mandato, da Alep, é, o seu marido, Raimundo Pimentel, prefeito né, de Araripina, está em Brasília ainda porque foi justamente reivindicar é, reposição das perdas do FPM. Né? Vários prefeitos do Brasil inteiro, né, sim, é lá sim. em Brasília. A senhora tem informações que possa passar para a gente... Foram recebidos? Existe promessa? Não existe promessa? Como é que fica com relação a essas perdas? Hein, Olha, deputada? ele
1: me falou comigo ontem à noite e ele estava com expectativa muito positiva. Ah, o encontro é, é, aconteceu ontem e vai ser até hoje. Uhum. São vários, são prefeitos do Brasil inteiro e a perspectiva é de que realmente eles sejam atendidos nessa reposição do repasse do FPM para que a gente possa ter os municípios funcionando como deve ser para a população mais necessitada e para as pessoas, né, que é onde tudo acontece, é no município, uhum. né? Então, as coisas, as responsabilidades hoje dos municípios, elas aumentaram muito sem ter a contrapartida dos recursos né, para essas responsabilidades na área de saúde, de educação, de assistência social, né, vários projetos, programas né, de, de assistência social, de, da saúde, eles não pagam. É, o, o que, de fato, os municípios investem. Uhum. Então, assim, há, há sempre que ter... Uma, um aporte financeiro do município. E com isso, realmente, as, as vão ficando pendências, né? E chega um momento que é como que se estrangula, né? A, a, a parte financeira. Então, os municípios hoje passam por muitas dificuldades. Uhum. A gente já ouve municípios aí com um atraso de, de, de salários, né? Salariais para os servidores. A exemplo de alguns municípios lá da região do Araripe. A gente ainda mantém lá em Araripe no município, ainda organizado, né? Porque a gestão foi feita com, com um planejamento muito apertado para qualquer, vamos dizer, qualquer problema que pudesse surgir, ele tivesse, assim, a, 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 o controle da situação. Então, até o momento, o município está né, tá tendo aí o, seu, o, o pagamento do, do uhum. seu salário, uhum. da previdência, tudo em dia, e, e assim... Fazendo, ainda tendo um poder de estar de tá investindo em obras, né? em obras no município. Uhum. Então, a gente ainda tem aí uma, um, um momento que, para a gente, é difícil, porque a gente tem que ser solidário aos outros prefeitos, a uhum. gente tem que ser solidário à população e, a, e aos servidores que sofrem com atraso salarial, mas que a perspectiva que ele me falou é positiva, no sentido de que a, a, talvez haja um, um repasse de um recurso para diminuir um pouco essa essa diferença entre o que for, seria aportado e o que foi aportado. Tem
0: municípios que não dependem é, no único, exclusivamente do FPM, né? tem outras formas é, de Exatamente. compensar, de, Exatamente. De, é, municípios mais ricos, vamos Exatamente. dizer assim. Araripina depende é, quanto efetivamente do FPM? É, Eu acho que aproximadamente. aproximadamente, só
1: aproximadamente pra... em torno de... 50%, é, 60%. Meio a meio, né? é. Então é meio a meio, né? E ainda é alto, né? Ainda é alto, né? É impossível, assim. Mesmo esses municípios maiores que eles têm outras formas de recursos para serem aportados, mas é, existe ainda uma, uma participação muito grande do FPM hum. né? para a vida do município. Quanto menor, né? quanto menos. É, vamos dizer exista aí o poder de, de independência uhum. do, do município uhum. em relação à FPM aí mais difícil tá a vida desses prefeitos né uhum. então a gente fica muito impactada né a solidariedade da, da gente é total em relação a isso e a gente espera que essa crise ela seja minorada abrandada uhum. e que os prefeitos aí sigam para terminar o seu mandato, para renovar o seu mandato.
0: Uhum. Betânia Santana?
2: É, a gente, Jota, inclusive, está vindo da, de, da reunião de comissão de finanças da Alep, e o, o secretário da Fazenda, o Wilson de Paula, estava prestando, tava prestando conta do, das finanças do Estado, e também citou o município, a deputada estava na comissão, uhum. e viu que, a gente deu alguns passos adiante no equilíbrio das contas, mas a situação é difícil para todo mundo, né, deputado? É, a situação é difícil. O repasse para
1: o estado também, né, existiu aí uma diminuição importante, né? Então, todos todos estão assim, tem a lei de, de responsabilidade com, com os funcionários públicos né, que, que realmente também de acordo com, aquela, com aquele aporte financeiro para o Fundeb eles impactaram os municípios também e estão todos quase no limite prudencial então a gente tem aí muitos, né, muitos gargalos, mas eu acredito que o estado de Pernambuco ele está num caminho, um caminho muito bom eu acredito que a, a esse esse dez meses que a gente tem é, o aporte de, de empréstimo, o aporte de recursos né, que, que o Estado conseguiu né, ter para que pudesse ter investimentos, de fato, né, muito tempo que o Estado não tendo investimentos importantes. Né, eu acredito que com isso a gente vai poder dar um passo ainda maior e nesses próximos três anos, eu sempre digo que os dois primeiros anos são anos muito difíceis para qualquer gestor é, eu, eu falo isso com conhecimento de causa. Num município como comaralipina, de 83 mil habitantes, é, a gente não tem nem como comparar com o estado de Pernambuco, que a gente passou dois anos de muito difíceis, né, quando o Raimundo assumiu. E depois desse período, aí as coisas foram acontecendo, porque você vai fazendo ajustes orçamentários, vai fazendo ajustes no, próximo, na, na, no pessoal contratado, no pessoal que que está, sendo assim, comissionado, você vai fazendo aqueles ajustes para que o município tenha um pouquinho de folga e possa haver investimentos, de fato, para que a população sinta que um novo governo, um novo Estado está tá se, for, se fortalecendo e que novas obras e, e, e ações estejam sendo concretamente efetivadas para a população.
2: E a perspectiva é boa para o Araripe hoje, não é, deputada? A senhora conseguiu ter o pleito atendido de... A promessa da governadora de ter uma maternidade na região. É, Betânia, finalmente, né? Eu passei e quatro anos aí. Na... De... <risos> Passamos
1: quatro anos aí do primeiro mandato, eu digo nem a pão e água, porque não tinha nem pão nem água, né? É, é muito difícil, de penúria mesmo, né? Ao mesmo tempo que, que na Assembleia, e hoje eu não quis fazer nenhum tipo de comentário no momento, mas a gente. Até minhas emendas parlamentares, eu tive a liberação de 625 reais no ano, né? Que é uma coisa que é uma falta de R$ 625 R$ reais. reais. 625 reais. Ai, dá para
2: comprar o quê? Uma carrocinha eu não sei. De eu não
1: sei. Eu, eu quase devolvo, sabe, para o governo. Então, assim, eu acho com um desrespeito, porque essas emendas parlamentares, elas vão servir às necessidades da população. Elas não são de socorro Pimentel, não são de nenhum, de nenhum outro deputado da Assembleia Legislativa. E, ao mesmo tempo que isso aconteceu, quando o Raimundo assumiu, é, também ele foi tratado com muita hostilidade pelo governo do Estado, então os repasses do FEM não aconteceram, o transporte escolar, ele ficou com a dívida de mais de dois milhões de reais, então é uma coisa que, que realmente era muito difícil e a gente, eu me mantive como oposição do governo do PSB, esses quatro anos, né, a gente tinha uma posição pequena, mas era uma oposição muito qualificada, uma oposição que a gente andou o Estado inteiro, né, naquele Pernambuco de verdade, fazendo aí um retrato das necessidades do Estado, e a gente pôde é, fazer um mandato com, com muitas entregas, né? com, com, assim, sabendo das necessidades, mas não poderia avançar mais porque nós não tínhamos o poder executivo do nosso lado. Agora a gente vem num, numa outra perspectiva, né, de estar junto com a governadora Raquel Lira, que conhece, me conhece, conhece a Raimundo, né? a Raimundo foi deputado junto com ela, eu fui deputada durante dois anos com a, com a governadora, com a vice-governadora nós estivemos juntos na... na na oposição da Assembleia por quatro anos, elas sabem a nossa forma de atuação, elas conhecem a nossa forma de fazer política no, no nosso território que é o, a região do Araripe sabe a forma como as pessoas nos veem como político, que isso é muito importante a credibilidade que a gente tem por sempre estar à frente né, de, de, de representar de fato aquela população e acho que uh, eu tenho um, um, um entendimento de que as coisas ficarão aí num, num alinhamento muito importante e que o grande, a grande, o grande beneficiário disso é, é, será o povo. O povo é quem vai ser beneficiado com esse alinhamento, né? um alinhamento que a gente vê que já teve frutos né? com, com, no Ouvir para Mudar, com a maternidade sendo instalada lá na nossa região do Araripe, que é uma necessidade de muitos anos, o tempo inteiro, né, que não é possível a gente ter as mulheres necessitando com gestantes, gestantes de alto risco necessitando de, uma, de uma, um suporte, de um atendimento especializado na nossa região e ter que se deslocar por mais de 250 quilômetros né, para outras regiões, como a região do São Francisco. E os números mostram a mortalidade materna altíssima, a mortalidade neonatal altíssima, até quando a gente poderia estar tá sofrendo por isso. Então é uma questão também humanitária, né? Então, graças a Deus, a gente foi ouvida e contemplada a região do Araripe, as mulheres da região do Araripe foram contempladas e a gente fica muito feliz por esse pleito ter sido atendido.
2: O secretário disse hoje também que o Estado nunca, historicamente, nunca liberou tantas emendas como agora nesse eu, vi, esses, eu vi. né? Nesses últimos meses, é, a senhora foi contemplada também? Não, porque ah, foram porque emendas, senhora, é, porque foram emendas, emendas do último da, mandato. Do último né? mandato. É. Mas a área que está sendo priorizada na liberação dessas emendas é a As área de, de saúde, saúde é. que é a sua área de atuação, sim, né, sim. doutora, doutora é. deputada? É, é isso, é isso, A senhora, é, dia desses, houve a inauguração do prédio do prédio do Hospital Agamenon, em Magalhães, sim. né? Sim. Que também é. era outra luta. Sim, da senhora, sim, então sim. A, rela, a senhora pode dizer hoje que a relação está muito boa, porque a, vocês dois, a senhora e Raimundo Pimentel, apoiaram Marília Reis, né? Sim. sim. No, no primeiro turno. E aí, Primeiro agora, e segundo turno. No primeiro e segundo turno, primeiro que foi e o, turno. no pós-eleição, né? Sim, Que, é, sim, que sim. vocês sim. se aliaram à governadora. Sim, sim. A senhora está satisfeita com a governança? Estou, estou
1: porque eu estou vendo que ela não tem nenhum ressentimento político, que isso é o mais importante. E a partir do momento, como eu falei anteriormente, que ela conhece a nossa atuação política, a nossa atuação parlamentar, sabe da credibilidade, sabe da nossa representatividade, né, no Araripe especialmente, ela não, não tem ressentimento nenhum em relação a, ao que a gente, ela sabe o porquê que a gente apoiou, a Marília Raiz, né, e a gente apoiou no primeiro e no segundo turno, é bom que a gente diga isso aqui, que não há necessidade da gente não falar nisso, mas, enfim, ela... ela dia ela está partindo agora para o futuro, ela está partindo para o mandato dela. Ela precisa muito de, de deputados aliados da base, do governo, que estejam junto com ela para a gente poder fazer com que esse estado de mudança realmente aconteça no, no nosso estado. E eu, eu acredito que a gente ainda vai ter muitas melhorias uhum. e, como você ouviu falar, Betânia lá do próprio secretário, ontem eu estive com o secretário, com, com o Wilson, lá na secretaria, falando sobre a questão do polo gesseiro do Araripe, uhum. foi uma, uma, é, uma ação nossa, né? e a gente tem que colocar o polo gesseiro em discussão também no estado de Pernambuco, porque a gente não concebe uma, um local, uma região que tem a maior, é, vamos dizer aí, a maior reserva de gipsita do mundo. A gente produz mais de 95% do gesso que é usado no Brasil, no Brasil. E a gente não tem nenhuma... Pessoas daqui de, de Recife, de outros municípios, desconhecem da importância do polo gesseiro para Pernambuco e para o país. Qual então, foi a sua proposta? A gente, a, 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 existem muitos gargalos, e aí a gente tem a logística, né, que dificulta. Uhum. Tem a matriz energética, que ainda é usada a lenha, né, e a gente já está junto com a Corper Gás para introduzir a, o gás natural. Né, para que o, os, os empresários, eles se mobilizem, eles se organizem e ele passe a mudar os fornos para que o gás natural seja uma matriz energética que, de forma sustentável mesmo, da, da questão ambiental também, que a gente tem aí o bioma, a caatinga, né, um bioma que, que não pode ser mais é, dilapidado, a gente não pode mais, é, vamos dizer assim,
2: é, e de encontro mesmo ao que o mundo sim, inteiro está né, é, caminhando. É, o, o que está nessa... acontecendo é que está
1: se usando a lenha. Né, e a lenha, a gente chega um momento que a gente não tem a nossa... A preservação da nossa caatinga, né, que é um bioma único do semiárido. Exatamente. E nesse momento a gente tem a alternativa do gás natural. A Copergás entrou nessa, nessa nossa, nossa alternativa para o setor gesseiro. E os empresários do Gesso hoje estão se mobilizando, tendo, fazendo essa mobilização, porque a Copergás foi no Araripe, uhum. isso é um fato inédito também, né? o governo está presente na, nas, regiões, nas regiões de desenvolvimento, e foi atrás de informações do que é que poderia ajudar e como é que a gente poderia fazer essa mudança da matriz energética. E quando a gente começa a falar de um assunto, outros assuntos vêm à pauta. E assunto da isenção de do, 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 do impostos para o setor gesseiro, uhum. assunto na pauta da, da logística, para melhorar a logística, né? e, e em contrapartida, a gente não ter a entrada do gesso da Espanha com um preço menor do que o gesso do Araripe uhum. em locais como a região sudeste, né? que são os polos, é, os maiores compradores de gesso da gipsita aqui no Brasil, uhum. e a gente Lá, com uma reserva enorme, com a riqueza enorme, a gente não consegue fazer frente a ser competitivo em relação à Espanha. Uhum. Então, todos esses fatos estão sendo colocados na mesa de discussão e a gente está tendo ajuda, não apenas do Felipe Valência da Copergás, como de outros secretários que já estão somando a essa nossa empreitada para que a gente possa realmente ter um polo de desenvolvimento competitivo, sustentável, né? É, no estado de Pernambuco e no país E eu tenho certeza que a gente em breve A gente vai ter muitas notícias positivas uhum. E dizer que é um, 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 um setor que gera muitos empregos, são 4 mil empregos diretos, são mais de 15 mil empregos indiretos e a nossa região né, já, já necessita. A gente já tem uma situação grave desses repasses para o município. Se a gente não tiver também esses polos de desenvolvimento sustentáveis e tendo também o um impulsionamento de parte do governo do Estado, também partindo do governo federal e de outros bancos, né, de, da, da própria Sudene, que ontem eu estive na Sudene também para falar do polo gesseiro, a gente é, pode estar tá perdendo um, um setor produtivo importante para o nosso estado. Uhum. Então, o nosso caminho, nosso direcionamento será todo nessa questão de estar de tá buscando, garantindo o máximo que seja de investimento. Aí, aí vai passar pela questão de isenção de, de alguns impostos, né, de recuperação fiscal também dos empresários, de modernização das fábricas, passando pela logística, enfim, para que o nosso gesso seja reconhecido dentro do estado de Pernambuco primeiro, para que depois seja reconhecido no país inteiro e uhum. a gente possa ter uma região muito mais desenvolvida.
0: Deputada Socorro Pimentel, eh, onde tivemos a aprovação do empréstimo né, para a Compesa de mais de um bilhão de reais, a Araripina também sofre com a falta d'água, né? Muito, é, muito. A, a senhora vê perspectiva positiva também de investimentos lá na região?
1: Vejo, vejo e assim, eu já tive já a segunda vez, ou a terceira vez que a gente teve com o professor Almir Cirilo, lá nos recursos hídricos, né, para falar da, da dificuldade que nós temos em relação à água. né? Nós fazemos parte, o Araripe faz parte do, do setor oeste, da adutora do oeste e são mais de 120 quilômetros de extensão, A Araripina fica na ponta oeste. Então, se você for pensar nessa vazão de água chegando com dificuldade em todos os municípios do Araripe, aí você vai ver que nós temos aí um rodízio que beira 45 dias de falta de água, 30, 45 dias, é impossível a gente não tem reclamação, a gente não sabe que essas pessoas estão passando de fato muitas dificuldades e a gente tem que fazer o nosso papel enquanto deputada, eu acredito que esse aporte financeiro, eu tenho certeza que vai beneficiar, né? a gente precisa mudar também a rede de distribuição, foi uma rede que foi planejada para uma adutora de, há 25 anos atrás, a população aumentou muito, uhum. as cidades aumentaram, então, se assim, cresceram, né? se desenvolveram e, e e a necessidade só vem a, 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 a mostrar com a falta de água, com, com esse rodízio enorme. Então, a gente precisa esse, esse, esse vamos dizer, empréstimo aí para a Compesa. Eu espero né, que a Compesa, com essa nova gestão, ela faça valer né, um, um, um a, a importância que ela tem no estado de Pernambuco. Né, que também foi
0: promessa de campanha da governadora Raquel Exatamente, Lira, né?
1: porque a gente, a gente vê uma empresa que, que, não sei se foi mal gerida, né, que nunca cumpriu de fato o papel que ela tinha que cumprir.
2: É porque é? todas as regiões reclamam, Jota. Não, tudo. isso é uma isso reclamação, não. essa é
1: uma reclamação geral. É uma reclamação geral, hein? todos de os lugares do Estado, a gente tem reclamação da má gestão, de uma má gestão que acontecia na, na Compesa. Né? Então, de fato, as pessoas pagam a conta e a água não chega nas torneiras. Isso é a maior reclamação que existe. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa pensar em, em um novo conceito de também estar atuando nas regiões rurais, porque a gente fala muito em região urbana, de abastecimento hídrico, mas a população que mora na região rural ela está sofrendo muito com a falta d'água. E lá na nossa região, a gente não tem manancial. A gente não tem daqui a pouco onde buscar água. A gente está no período de seca. Então, daqui a pouco, a gente não tem onde buscar nem água, para que a gente possa suprir a necessidade dessas pessoas que moram na zona rural. Então, o município cada vez arca com essa dificuldade, com essa responsabilidade. Os municípios, né os prefeitos, a gente teve aquela operação carro pipa que uhum. ela foi uhum. retirada abruptamente, se não fosse o exército que assumisse aquela operação, as pessoas já tinham morrido de sede. O, o, né? Os animais também, uhum, né? que a gente uhum, tem que pensar uhum. nisso também. Então, assim, eu, a, a princípio, que agora se consolidando essa questão desse empréstimo e a gente vendo um, uma gestão diferenciada, diferente, pensando realmente nessa chegada dessa água nas torneiras das casas das pessoas, a gente tem que partir para o plano B e pensar
2: em como abastecer a casa das pessoas da zona rural os da a senhora também tem, tinha tem né outra reivindicação é aí dentro do pac porque ficou fora que era a adutora de Negreiros né já tá falando em abastecimento J Co, qual é a situação agora da proposta de construção de adutora ela não foi incluída não né ela não. não foi incluída nessa primeira etapa do novo pac
1: mas a gente acredita que ela seja incluída na segunda etapa do, do novo pac quer dizer é a nossa torcida porque realmente, de fato, é a redenção do Araripe. Porque com essa doutora a gente vai ter um aumento na vazão da água, tá? E a gente vai ter realmente a, possi a possibilidade, não, a gente vai ter água nas
2: torneiras das pessoas, o concreto, as né? casas. Porque o que me vem, Jota, a cabeça, assim, agora pensando na liberação do, dos recursos para a Compesa, é que quando esse empréstimo chegar em uhum. cair em caixa né, do Estado, não vai ser assim, caiu e resolveu, pronto, chegou a água. Não. Né? Porque não. tem todo é o Isso. Não. Até, até porque esse empréstimo não chega para botar água logo, Exatamente. chega para equilibrar a Compesa, Exatamente. arrumar Exatamente. a casa. Que estava né? mal gerida, como a gente está é, falando. É,
1: é a empresa que teve uma, uma gestão. Né, que foi que deixou muito a desejar né ao longo de muito tempo e que vai precisar de um, de um ajuste né a senhora e a gente é a favor sabe da privatização que... da compesa não não sou a favor da privatização não sou acho que talvez uma ppp talvez uma concessão de parte né da distribuição da rede de, de tratamento talvez né, e a gente tem, tem que ver porque se a é empresa não for uma empresa que seja é, produtiva que seja uma, uma empresa que esteja é, Ajustada, quem é que vai querer, uhum. querer, querer comprar uma empresa dessa? Uhum. Entendeu?
2: Isso, o dinheiro chega Eu justamente para isso, para equilibrar, é, para depois. depois é para depois? Exatamente. Porque depois, senão,
0: os olhos aí vai ser só para a região metropolitana, né? Sim. E outras regiões do estado, bye-bye, agricultura.
1: E Jota e Betânia assim, a questão da, da necessidade da água não é uma questão para. Para daqui a dois, três anos. A gente sabe que essa doutora né, vai, só vai ser construída, tendo um empréstimo, tá acontecendo um novo parque. Depois de dois anos, dois anos e meio. Mas a necessidade da água é para hoje, para ontem. Né? É, então é a gente tem que ter. Algo, quando eu vou para lá, para o professor me eu vou para ele e digo, olha, eu preciso de medidas a curto prazo. O que é que o senhor pode fazer para a gente? E ele disse o quê? E aí ele, não, tá, doutor, vamos fazer o seguinte, é deputado, a gente está pensando em perfuração de poços, a gente, então a gente tem que pensar em perfuração de poços, a gente tem que pensar em carro-pipa, a gente tem que pensar em, em vários tipos de, 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 de alguma alternativa de alternativas é essa, né? que a gente possa estar tá contemplando a população, porque é uma situação extremamente difícil, muito difícil. E a gente ainda tem muita dificuldade porque a, a uma, uma etapa das calcinadoras, ela precisa de água lá para o nosso setor gesseiro. Então, ainda tem esse aporte aí a mais de água que a gente tem a necessidade na região do Araripe. Então, que fica... morre ainda
2: mais a economia.
1: Exatamente, que é uma, coisa, uma
2: coisa atrelada à outra. Então, é uma... é, o deputado, o, o prefeito Raimundo Pimentel já está em segundo mandato, né? Sim, sim. E aí, como é que vocês estão articulando essa substituição, quem vai ser, quais são os nomes para 2024? É, a gente já, já
1: vem articulando, Betânia, aí, é, vamos dizer, nos bastidores, né? O Pimentel
0: está nessa lista, tá?
1: <risos> a princípio, não, porque não pode, né? Ah, é verdade, é verdade. <risos> é porque não pode, né? É verdade, e eu
2: espero que não, viu, Jota? Porque é <risos> o É, é. porque não Só pode é verdade, mulher, é? né? É verdade, é verdade, é Mas,
1: enfim, a gente vem, um vem evitando antecipar esse debate, sabe? Porque a gente sabe que o direcionamento... O, o foco passa a mudar completamente e a gente precisa, com todas essas dificuldades, Raimundo tem que manter o foco na gestão, tem que terminar tão bom quanto ele iniciou. Né? As dificuldades são imensas. E você sabe que um que um que cada município, quanto, quanto menor, quanto mais dependente as pessoas são do serviço público, mais a vida gira em torno né, dos empregos, das acomodações. E quando a gente passa a, a colocar esse debate logo né, antecipadamente a gente começa a desvirtuar tirar o foco da, da gestão, então a gente está segurando um pouco essa questão dessa de como vai haver essa sucessão eu acho que é importante assim nos bastidores a gente já conversa muito sobre isso, não é fácil não é fácil de maneira nenhuma, sendo muito sincera mas a gente vai no tempo oportuno vai deixar um nome que seja um nome que a gente vai apoiar um nome que a gente acredita que vai manter o trabalho de Raimundo, que é o principal que a gente quer uhum. para o município. Depois de oito anos à frente do município, né, eu como, como esposa, como primeira-dama, mas principalmente como médica, que atuando assim e muito presente nos quatro cantos do município, que eu sempre estive presente, a gente não quer deixar que muitos projetos, que muitos, muitas ações que foram efetivadas na época de Raimundo, de Raimundo eles, elas sejam... Né, não sejam mantidas então a gente tem que pensar no nome que realmente faça jus a, a Araripina ao momento que a Araripina vive né, o desenvolvimento que, ele teve ao longo, que ela teve ao longo dessas, desses oito anos com muito esforço, com muito trabalho não só de Raimundo, mas de uma equipe
2: inteira que trabalhou uhum. muito eu, le né? eu lembro que quando vocês decidiram, ainda no primeiro turno apoiar a Marília, houve um rompimento com vários grupos né com vários segmentos da região o grupo coelho, dele, né? coelho né? isso o grupo dos coelhos de petrolina o próprio vice que havia sido uma indicação deles, é, se világio, não me engano, é, é világio, né né uhum. então assim qual é o cenário hoje hoje Miguel Coelho e, e o, os dois irmãos né o grupo todo tá com o João Campos que é adversário de Raquel então Sim. isso consolida cada vez mais o romp, a ruptura que houve com vocês né isso é Houve assim, o nosso
1: compromisso a princípio era com o deputado federal, com Fernando Filho, não passava pela perspectiva né, de, do Miguel Coelho, mesmo porque ele era prefeito ainda né, do, do município de Petrolina, depois de um determinado momento eles é, se aproximaram, né, com aquela fusão, se aproximaram do, do PSL, né, que virou União Brasil, e a gente... Né, teve aí uma candidatura que foi legitimada até pelo União Brasil. A gente fazia parte do União Brasil, era mais do que natural a gente estar tá naquele momento de, de apoiá-lo. Mas alguns, alguns problemas, percalços aconteceram ao longo da, 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 do começo da campanha até a, antes da própria convenção. Né, que a gente já na convenção, eu já não participei da convenção porque o clima não estava muito bom e aí nos fez mudar. Né, fez com que a gente partisse aí para a gente é, manter, manter o nosso mandato, né, porque era uma questão importante para o Araripe, principalmente de sobrevivência política, mas também importante para o Araripe. Veja, se eu não fosse eleito, o Araripe estava sem representatividade, né? Eu sou a, a, única, né, eu sou a única representante do Araripe, né? Então, isso nos forçou a tomar uma, uma medida que não foi uma medida fácil para a gente, nem foi uma medida que foi fácil do ponto de vista de ser digerida por algumas partes. né que Da forma que eles entendem de fazer política, de todas as formas, eles, é, eles partiram para tirar alguns... alguns vamos dizer, alguns apoios que a gente já tinha conquistado, mas a gente recebeu isso com muita tranquilidade e a gente partiu para ir buscar outras alternativas, né, outros parceiros e, e finalmente a gente teve aí o êxito na, né, em resgatar o nosso mandato, que eu digo sempre, Jota e Betânia, uhum. a gente ter uma primeira eleição, né, você tem uma, toda uma expectativa gerada em torno do teu nome, em torno de como será a sua atuação, Mulher hoje né, muito né, é muito é, bem-vinda, é, o olhar sensível da mulher sempre é colocado em voga. Mas enfim, quando você parte para uma reeleição...
0: A cobrança é maior.
1: A cobrança é maior. Né? A gente partiu no momento que a gente estava também né, com, sendo oposição ao governo que, o, né, que, que tinha outros, outros deputados, outras forças políticas que, que, que o representavam e que de qualquer maneira injetam também ações nessas outras, nessas outras forças, isso é muito natural, não vejo isso com nenhuma com pouca naturalidade, mas enfim. Para você resgatar um mandato com um hiato de um mandato sem, sem estar na atuação, é extremamente difícil. Você parte para fazer. você vai fazer parte do jogo novamente, mas com uma desvantagem imensa. E ainda mais
2: diante desse cenário O de cenário Rupi, que, que é aconteceu morreu.
1: né Que foi um cenário que foi muito Traumático mesmo assim Que dificultou muito Então é preciso a gente ter muita resistência Muita resiliência, muita coragem Muita força para a gente se levantar todo dia e dizer, não, vou em busca, vou, vou, eu sei que eu vou fazer a diferença na Assembleia Legislativa, eu sei que, o, que o, a, o, a região do Arari precisa de, de uma representatividade diferenciada, uma, uma representatividade que, que não fique só monotemática, né? eu sou médica, mas eu não vou ficar só monotemática na área de saúde, eu abranjo o meu, a minha área de atuação para recursos hídricos, para educação, para os para o polo de desenvolvimento, para setor geseiro para mandiocultura então a gente tenta permear todas as áreas assim que são importantes lá para a região do Araripe e a gente viu viu nisso uma, uma, uma um desgaste né aconteceu um desgaste importante com com, com esse com esse grupo que, que começou a fazer parte do União Brasil mas que no final das contas assim Deus Deus foi muito generoso com a gente, né? a gente ag agradece muito a Deus, agradece muito ao povo do, do nosso sertão pelo reconhecimento, mas a gente teve que ser muito forte, né? com boa sertaneja, com boa araripinense, a gente teve que ser muito forte, muito resistente, para a gente saber que o cenário não era fácil, né? que a competitividade é enorme, né? a gente competiu, de frente com, com o deputado Edson Vieira, que é a esposa, uhum, né, Alexandra. era a candidata vice-governadora, e não é fácil, né, então assim, a gente teve, assim, muitas dificuldades, mas a gente teve um apoio muito forte também do União Brasil, do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar foi muito importante para gente, com Marcos Amaral, como o Rafael, né, então a gente teve aí muitos parceiros, pessoas que nos conhecem há muito tempo, que nos estenderam a mão, né, e além de, de muitos grupos políticos, de, de muitos municípios, de vereadores, é, de forças políticas que, que nos deram as mãos. Não, a você tendência tem que... é seguir na
2: legenda, a tendência é... é seguir na legenda mesmo.
1: Sim, sim, de jeito nenhum, a gente permanece na legenda, a nossa tendência é permanecer, sendo capitaneado por Luciano Bivar, né? uma legenda que, que a gente tem, e ele já demonstrou em diversas oportunidades que ele foi muito fiel a gente, a fidelidade dele desde 2012, quando eu fui candidata a prefeita de Araripina, desde 2014, quando houve a, a, a troca, vamos dizer assim, quando eu passei a ser candidata a deputada estadual e depois Raimundo veio para prefeito prefeito de Araripina em 16, em todos esses momentos o presidente nacional, ele foi muito correto com a gente. Né, agiu com muita correção conosco e a gente teve, é, tem essa gratidão a ele, uma gratidão muito, e uma fidelidade também a ele por tudo que ele já fez por a gente, e em contrapartida uma via de mão dupla, né, e a gente está disposto a ajudá-lo em todas as empreitadas que for aí pela frente muito bem,
0: e 2024,
2: só em 2024, Betânia. É, 2024, dos <risos> bastidores não, ela já disse, Dos bastidores não. É, 2024, a gente
1: está <risos> discutindo. Logo mais, Betânia, a gente vem aqui, anuncia, né? É porque foi assim, foi, pode ficar certeza, tenho a certeza de né? Porque a gente vai trazer aqui em primeira mão. Mas é, é, é exatamente isso que eu falei, Jota, é a gente não tirar o foco isso, da, da administração, tá da gestão, certo? Da gestão.
0: Perfeito. Deputada, a sua cumprimentar. muito obrigado pela sua vinda e participação, viu? Saúde e paz, até o um próximo encontro, tudo de bom.
1: Muito obrigada, estou sempre à disposição, Betânia, Jota, e agradeço muito essa receptividade e essas portas de estar sempre abertas ao nosso mandato.
0: Betânia, um abraço e até o próximo até encontro.
2: Até amanhã, né? Jota. É, amanhã. É, amanhã. É. Não, eu <risos> digo sempre o próximo, que às vezes <risos> eu, nunca. Mas... Eu estou bem organizadinha, só tá. se ah, então... Até que os deputados mudem minha vida. Então, até amanhã. É, né? Até
0: amanhã. Final do Folha Política de hoje. Folha Política